0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind 100 Kilohertz. Rodi und Marco, herzlich willkommen. Hi. Einen wunderschönen guten Tag, genau. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Dann gebe ich euch entweder kurze Sätze, die ihr beenden müsst, oder kurze Fragen. Äh, die, der erste
1: Satz, der nicht beendet ist, ist Punk ist? Nee, äh, Punk ist oftmals nicht so inklusiv, wie er gern wäre. Deine Antwort, Marco. Ich muss auch. Ach ja, jemini. Ja, jeder, jeder muss, jeder muss. Äh. Eine Musikbezeichnung, die wir gewählt haben, weil wir Scrap-Punk vermeiden wollten, und es hat so halb funktioniert. Okay. Äh, welche punk klischees erfüllt ihr nicht? Wie als Band oder wie als Privatmenschen? Ihr als Person, ihr als Person. Ich trinke fast keinen Alkohol. Ähm, ich gehe nur Lohnarbeit nach.
2: <lacht> ja, da kann ich ja anschließen. Ähm, ich ich sehe mich eher so als Business Punk. Welche
1: Punk-Clichés erfüllt ihr denn? Ich kann sehr schlecht Gitarre spielen. Ich kann gar nicht wirklich Gitarre spielen. Ähm, und ich hatte mal einen Iro mit. 14 oder so Präteritum, dann ist es ja keine Antwort auf die Frage Das erfülle ich gerade nicht ja. ich, ich besitze noch Buttons Stimmt, Buttons habe ich auch oh, an, an Taschen auch noch, die du trägst Nicht unbedingt, aber manchmal auf dem Gurt von meiner Bassgitarre Also für ein Konzert und dann platzt der ab und dann bin ich sauer weil ich den wollte, deswegen hatte ich den ja dran gemacht So, so, so Anti-Nazi-Buttons? Ne, dann von Bands, die ich mag Okay. Äh, ein Rechtsruck ist? Eigentlich aktuell nicht zu leugnen, außer von der CDU. Die schafft das immer noch ganz gut.
2: <lacht> Touché.
1: Okay. Ein Linksruck? Längst überfällig, ja? Ja, meiner Meinung nach nicht existent. Also gern herbeigeredet von Menschen, die Angst vor einem progressiv veränderten Leben haben. Okay. Äh, dieses Lied habe ich zuletzt gehört. Das kann ich für uns beide beantworten. Das äh, letzte Lied von der A-Seite von der aktuellen Maffei-Platte, die lief, lief gerade durch, als wir hier alles eingerichtet haben. Okay. Äh, den Film habe ich zuletzt gesehen.
0: Vielleicht
2: machen wir den letzten. Good Gestern okay. die Herrschaft des Feuers.
1: Sonntag, der unsichtbare Gast, zählt sowohl als letzter Film als auch als letzter guter Film. Empfehlung Definitiv. Also. Muff Potter ist? Mittlerweile definitiv unter einer meiner fünf Lieblingsbands und auf die Entwicklung in den letzten Jahren gesehen, vielleicht sogar die wichtigste Band meines Lebens.
2: Wichtig würde ich sagen, ja.
1: Okay. Jan Böhmermann ist?
2: Wichtig. Ich habe gestern irgendwas letztes darüber gelesen, war das in irgendeinem Interview jetzt, in irgendeiner Zeit oder sowas wahrscheinlich, dass er mit seinen Seitenstichen zu 80% ins Grüne trifft, mit seinen Seitenhieben. Mhm.
0: Äh, wann hattet ihr persönlich die letzte politische Diskussion, die, sagen wir mal, die letzte politische angeregte Diskussion? Es kann mit Freunden sein, äh, auch mit vielleicht Menschen, die ihr gar nicht so gut kennt. Und um welches Thema ging es da?
2: Bei mir war es tatsächlich die Familie am Sonntag beim Familienausflug und da möchte ich nicht ins Detail gehen. Bei mir war es äh,
1: kurz, aber sehr angeregt heute mit einem guten Freund äh, über Sprachnachrichten und es ging um False Balance, witzigerweise auf Grundlage von einem Interview, was Jan Böhmermann mit, äh, ähm, Markus, Lanz, mit Markus Lanz, ich habe es nicht
0: gesehen, ähm, mir,
1: mir wurde gesagt, dass Jan Böhmermann damit attackiert wurde, wer denn entscheiden soll welche Menschen eingeladen werden zu Talkshows und das nicht so gut parieren konnte. Laut dem Mensch, der es gesehen hat, und ich habe gesagt, müsste er eigentlich, weil halt einfach die Leute nicht einladen, die wissenschaftsfeindlichen Bullshit verbreiten und damit Menschenleben gefährden. Also das ist halt meiner Meinung nach die Verantwortung von Redaktionen. Genau, das war auch der Oton von Jan Bümer, ja,
0: Markus Linds damit diskutiert äh, hat. Genau. Mhm.
1: Politische Diskussion
0: bei euch jetzt im, in Zeiten des Wahlkampfs, äh, kommt das öfter vor als sonst? momentan, dass ihr mit Freunden diskutiert und wie empfindet ihr den Wahlkampf momentan? Also
1: Diskussionen gab es bei mir in letzter Zeit sehr wenige, dadurch, dass ich aufgrund auch der aktuellen Situation in der Band wenig Zeit habe, um mit anderen Leuten als der Band zu tun zu haben und da sind wir uns alle relativ einig. Der Wahlkampf ist, ist teilweise völlig absurd, also unglaublich ekelhaft geführt von Seiten der CDU äh, und unterstützt von vor allem Springer-Medien. Es ist total bezeichnend, wenn die AfD sagt, dass die BILD mittlerweile eigentlich ihre beste Pressestelle ist, weil sie damit auch Recht haben und ich verstehe nicht, warum. Ähm, und es geht viel, viel zu wenig um Inhalte und um wichtige Inhalte, sondern ganz viel um personelle Sticheleien und irgendwas, also um Populismus einfach. Und das ist mega gefährlich bei dem, was aktuell gerade auf dem Spiel steht.
2: Wie ist es bei dir, Marco? Ich ist nicht so wahnsinnig viel zu hinzuzufügen. Also die, ich sag mal, die Kandidaten der vermeintlich großen Parteien CDU und SPD haben wirklich wenig äh, zu bieten, sage ich es mal so. Ähm, insofern spricht man momentan viel über den, über die aktuell bevorstehende Wahl und auch über die möglichen Konsequenzen, auch im, im beruflichen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, was nach dem 26.09. für Möglichkeiten einer Koalitionsbildung auf uns zukommen und äh, wie lange die Neubildung einer Regierung dauern wird.
0: Jetzt fange ich ja schon hier direkt an mit politischen Fragen, aber es geht ja auch sehr, sehr viel. Eigentlich soll es heute um Musik gehen. Ähm, Vielleicht fangen wir mal äh, ein bisschen chronologisch an. Vielleicht zwei Fragen, zum Anfang. wir sind jetzt ein bisschen fließend schon in das Gespräch gekommen. Äh, wann habt ihr denn gemerkt, dass äh, Musik, jetzt unabhängig von Punk, äh, einen Großteil eures Lebens ausmachen soll? Äh, vielleicht ist es bei euch ja auch unterschiedlich. Oder war das gar nie der
1: Plan? Oder ist das eher so über euch gekommen? Es ist irgendwo zwischen den beiden letzten Optionen, die du genannt hast. Also das, mhm. das war nie der Plan, das ist einfach so gekommen. Also Musik, als die Musik, die ich aktiv mache, ein, ein großer Teil meines Lebens, das war jetzt einfach Glück. Ähm, das äh, Musik war tatsächlich ein großer Teil meines Lebens, seit ich mit äh, acht Jahren zum ersten Mal als gekühlter Baumolunder von den Toten Hosen gehört habe und das... Lied großartig fand, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was sie da singen, aber glaube, ich habe das schon mal gesagt, das Lied trifft den Horizont von einem Achtjährigen ganz gut, weil der es einfach witzig findet und seitdem habe ich mich unglaublich viel mit Musik beschäftigt, an allen Stellen, an denen ich konnte.
2: Wir reden jetzt erstmal nur vom, vom Musik machen oder reden wir auch vom politischen? Generell, Musik generell okay. erstmal. Nee, Musik. Ich also kann mich generell. noch ganz dunkel erinnern, wie ich früher mit dem Tennisschläger als Gitarre quasi durch die Wohnung gehüpft bin. Insofern war für mich das immer schon äh, irgendwie cool, Gitarre spielen können zu wollen. Habe damit allerdings erst relativ spät angefangen. Aber und, und wenn du aber halt ein Instrument spielst, dann willst du halt auch irgendwie mal in einer Band spielen und äh, dann hat sich das irgendwie so über Jahre entwickelt. Und ich würde jetzt, es gibt da nicht, es gab da nicht irgendwie einen Schlüsselmoment, aber es war halt irgendwie schon immer cool. Und dann ist auch nicht wichtig, wie gut man es kann, sondern nur mit welcher Leidenschaft man es macht. Ja, und wie, Zitat wie ihr, Lars Rührig. Wie, <lacht>
1: <Ja, wahrscheinlich. lacht>
2: ähm,
0: wie habt ihr denn gemerkt, dass, dass Punk so eine äh, so Musikrichtung ist, die ihr auch selbst als Musiker machen wollt, die ihr nicht nur hören wollt oder die ihr leidenschaftlich äh, vielleicht äh, verfolgt? Ähm, und dass ihr, vielleicht, dass ihr auch politische Statements setzen Wollt. War das von Anfang an klar oder wie gar, war der Weg dahin und hätte es vielleicht auch eine andere Musikrichtung sein können?
1: Also ich habe in, mein, in meiner allerersten Wendt schon politische Texte geschrieben, die ich heute niemandem mehr zeigen will, weil ich da halt 16 war und was 16-Jährige vom Dorf zu erzählen haben, will 99% der Fälle auch niemand hören. Ähm, musikalisch ist es Punk geworden dadurch, dass ich gemerkt habe, dass das irgendwie zu so Texten dazugehört oder das damals zumindest dachte und weil Punk und die Fähigkeiten ein Instrument zu spielen, Hand in Hand gehen einfach, also oder die die mangelnden Fähigkeiten, die ich zumindest habe.
2: Also ich kann jetzt nur für mich sagen, dass es mein musikalischer Horizont war mit 14 bis 18 sehr, sehr begrenzt und da kam nicht viel anderes außer irgendwie äh drei Akkordgeschrammel und vielleicht mal noch ein bisschen Metallica und Guns N' Roses, aber dann hört es schon fast auf. Und, und insofern, äh, mein, mein musikalischer Horizont hat sich erst sehr, sehr spät entwickelt. Und jetzt ist es, glaube ich, zu spät, noch irgendwie mehr zu können als nur ein paar Powercords <lacht> an der Gitarre. Also, und die immer, nee, und das Politische kam tatsächlich bei mir erst ja, so richtig mit 100 Kilohertz. Also, ich habe das Politische bei mir nicht hinten, nie so richtig wichtig in der Musik, aber die Zeit hat sich halt auch ein bisschen gewandelt und äh, aktuell keine Stellung zu beziehen, ist glaube ich das Falscheste, was man tun kann. wo die du mal einen Blick geben, was, das, was hat dich denn politisch damals
0: weg, als du gesagt hast, mit 16 hast du politische Texte geschrieben, was hat denn dich da äh,
1: bewegt auf dem Land? Ja gut, das, was teilweise auch noch bei uns in der Musik gelandet ist, aber besser formuliert, aber es war einfach, ähm, also um im Urschleim anzufangen, ich war mit zwölf auf einem toten Hosenkonzert. Ich habe damals in einem Akkordeonorchester gespielt, hatte das Tour-Shirt an bei einer Konzertreise. Da kam ein Typ auf mich zu und meinte, ey, du hast ein Hosenshirt an, du bist ein Punker. Und dann habe ich mich mit Punkmusik beschäftigt und fand es witzig. Und dann habe ich mir irgendwann einen Gegen-Nazis-Pullover bestellt und dann hatte ich Probleme auf dem Dorf. So mit nachts nicht mehr allein rausgehen können und von Leuten durch die Gegend gejagt werden und dann hat sich also A, die Affinität zu Punk viel mehr entwickelt, weil die Leute haben halt erzählt, was ich erlebe und mir gezeigt, dass ich nicht allein bin. Und dann habe ich halt auch das, also wir hatten wirklich ein Lied, was Nazis raus hieß, ne? das sind so alte peinliche Geschichten und Freiheit und gegen Grenzen und gegen Polizei. Also man hat eigentlich die Klischees reproduziert, die man selbst auch gehört hat in den Songs, bis man dann angefangen hat, sich eigene Gedanken zu machen und eigene Erlebnisse und Erfahrungen zu verarbeiten.
0: Du hast gesagt, du hast ziemlich früh auch politisch, also Erfahrung, persönliche Erfahrungen gemacht mit, äh, sagen wir mal, ausgegrenzt werden oder sagen wir mal, du hast gesagt, verfolgt werden, dadurch, dass du eine bestimmte Haltung eingenommen hast. Wie kann ich mir jetzt vorstellen, auf dem Land, wo, oder wo, da, wo du...
1: Ja, also sächsische Provinz, die, die Geschichten haben alle möglichen Leute, wir haben mal überlegt, ob wir, wir haben ja den Song Pass auf dich auf, der relativ eins zu eins Erfahrungen von mir schildert und wir haben mal mit äh, anderen Menschen geredet, aus anderen Städten, Kleinstädten, Dörfern in Ostdeutschland, also vor allem Kleinstädten und Dörfern, ob die uns noch Geschichten erzählen wollen, damit wir so eine, so eine kleine Reihe machen können und zeigen können, dass das halt ein relativ flächendeckendes Problem ist. Das ist dann leider nicht dazu gekommen, weil das ein, ein unfassbarer Aufwand gewesen wäre und wir das halt gern nicht halbherzig gemacht hätten. Und es gab dann die, auf Twitter diese, diesen Hashtag Baseballschlägerjahre, wo Leute ganz viel erzählt haben. Aber ich habe im Zuge dessen mit einem Menschen ein Gespräch geführt, der mir gesagt hat, er hätte da schon eine Geschichte zu erzählen, so ein, zwei, aber es gibt noch andere Leute aus seiner Stadt, die haben viel mehr durch. Er hatte eigentlich bloß einmal Todesangst, als ihn die Nazis äh, mit den Füßen von der Bahnbrücke haben runterhängen lassen. Und der Typ war so Anfang 20 und ich denke mir halt, kein Mensch, der Anfang 20 ist, sollte ein einen Satz formulieren, in dem drin steckt. ich hatte nur einmal Todesangst. Und ja, also wie gesagt, bei mir fing das an mit dem Gegen-Nazis-Pullover, ging weiter, dass ich dann die Punkband hatte. Das zweite Konzert, was wir bei uns in der Stadt gemacht haben, das erste lief noch so komplett unterm Radar. Bei dem zweiten haben Leute mit äh, angefeilten Fliesen, die sie aufeinander geklebt hatten, die Scheiben eingeworfen wo sich zum Glück niemand verletzt hat, weil das in einer alten Turnhalle war und dadurch Metallgitter in vor den Fenstern waren, die das abgefangen haben. Ähm wir sind vor Leuten weggelaufen, wir haben von Leuten auf die Fresse gekriegt. Ähm das ist das, was so passiert ist. Das, die Location, in der wir gespielt haben, war beschmiert. Es war aber auch teilweise das Rathaus beschmiert und die örtlichen... Äh Dönerläden und asiatischen Imbisse mit äh, der Silhouette von Horst Wessel dran gesprayt und so. Ähm, das, das sind die Sachen, die, die damals passiert sind, die heute immer noch passieren. Also, wenn ich jetzt den Song spiele, der von meinen Erfahrungen vor 15 Jahren erzählt, kommen halt Leute zu mir und sagen, genau das passiert halt bei uns. So. Yoshi von Zedeska war mal da und da hat er gesagt,
0: äh, auch eine große Motivation so, ähm, aufzutreten oder Songs zu schreiben ist auch, äh, sich einzusetzen, gerade für die Leute, die, von, die sich für etwas einsetzen und dann von Nazis äh, verfolgt werden. Wie ist denn das bei euch? Also wenn ihr, auf, äh, was motiviert euch, ähm, ich mal, diese Musik zu machen, die ihr macht? Was ist euer größter Antrieb, könnte ihr es sagen? Ist vielleicht auch unterschiedlich bei euch.
2: Wo fängt man da jetzt an? Ähm also zum einen geht es natürlich darum, den Leuten, also ich mache nicht Musik für, also es klingt jetzt wahrscheinlich blöd und irgendwie, vielleicht, ich will jetzt nicht zu arrogant klingen, aber man macht ja nicht die Musik für das Publikum oder für die Leute, man macht es für sich selbst erstmal in erster Linie, äh, um das irgendwie als Ventil zu haben. Ich schreibe bei uns nicht die Texte, insofern kann ich das Lyrische, äh, das ist bei Rodi, aber, aber die Musik, die ich mache oder die auch diese, die, die Komposition, wenn man es denn so nennen will, äh, das ist ja irgendwie nur ein Ventil, was man für sich selber rauslässt und das Gleiche ist auf einer Bühne zu stehen. Das ist, macht man gern, weil es einem selbst Energie gibt. Und, und wenn es dann auch nicht den Leuten hilft oder, oder irgendwie Kraft gibt, die da unten stehen und den, das Feedback bekommen wir ja bei den Konzerten zum Teil, ähm, dann ist es natürlich umso schöner. Und, und äh, was ich halt nach wie vor sehr, sehr cool finde oder was ich immer wieder gern tue, ist halt zu diesen oder in die kleinen Clubs zurückzukommen, wo man halt auch angefangen hat. Und, und da jetzt irgendwie was zurückgeben kann von dem, was die uns zum Anfang gegeben haben, eben dieses Vertrauen auch damals vor 10, 20 Leuten da zu stehen und wenn man jetzt eben in die Clubs zurückkommt, eben dann 100, 150 Leute da zu haben und, und dann auch die Clubs da mit dran zu beteiligen an dem, in Anführungsstrichen, Erfolg, den man jetzt hat. Das ist was, was ich schön finde.
1: Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, das, das ist schön, dass wir uns mittlerweile selber zitieren können, weil wir haben auf dem letzten Album schon ein Lied, was das so ein bisschen verarbeitet, weil es teilweise auch gemischte Gefühle sind, weil, also, ich wohne mittlerweile in Leipzig, wir wohnen alle, äh, also drei von uns wohnen in Leipzig, der Rest wohnt in Sachsen-Anhalt äh, und wir wohnen relativ sicher und gerade die, äh, die Kiddies, die zu den Konzerten kommen und das abfeiern, ähm, weil die eben wissen, wie es ist, die bleiben dann halt da, die wohnen da, so wir sind da einen Abend, wir fahren wieder weg, wir haben eine gute Zeit und dann ist es auch ein Ziel, denen ganz viel Mut und Kraft zu geben mit den Liedern, in denen es darum geht, wir haben, wir haben ja nicht nur das als Inhalt, wir haben noch ganz andere Inhalte. Ähm, aber bei denen geht es mir darum, in dem, dem Lied ist eine Textzeile, das hier macht nichts wirklich besser, nur für heute Abend ist es nicht mehr so schwer. Und das trifft sowohl auf uns als Musiker zu, weil das halt so eine Flucht aus dem Alltag ist, bei uns aus dem Arbeitsalltag und bei denen einfach aus dem, äh, wir haben hier vor Ort, krasse strukturelle Probleme und nichts, wo wir sonst hin können, außer diesen Laden, wenn der einmal im Monat ein Konzert macht und da eine Band hinkommt.
0: Das wäre eigentlich die perfekte Überleitung zum Album Schottland Flucht, aber kurz vorher möchte ich einmal kurz wissen, äh, wo ist denn das, wo ihr sagt, diese kleinen Clubs, wo ihr jetzt, wo ihr jetzt wieder hinkommt und sagt, da hat das alles angefangen
1: äh, und das sind vielleicht die schönsten Konzerte. Also mit das beste Beispiel ist wahrscheinlich das Café Taktlos, wo wir... Äh, Übermorgen sein werden, leider nicht vor großem Publikum, aber mit einer coolen Aktion, mit der Rette die Clubs Aktion, die gern vor allem lokale Clubs unterstützen wollte und da hatten wir in Leipzig einen vor allem, dessen Namen kann ich jetzt nicht nennen, weil der offiziell nichts machen darf, deswegen konnten wir den auch nicht offiziell als Club nehmen, den wir da unterstützen möchten und deswegen war dann die zweite Wahl des Café Taktlos in Glauchau. Äh, ansonsten äh, kommen wir hoffentlich auch irgendwann mal wieder nach Döbeln, Zittau Franz.
2: also die Liste ist da schon relativ groß eigentlich, was haben wir noch Berlin ist Tommyhaus, alles so, so Läden ähm, die uns von Anfang an irgendwie mit reingeholt haben und unter unterstützt hatten zum in der Anfangsphase
1: und, und natürlich nicht zu vergessen das Rock am Kutaich Festival genau. die genau. uns un ungehört eingeladen haben und wo wir nächstes Jahr, wenn es stattfindet, als Headliner spielen dürfen, was eine wahnsinnig coole Entwicklung ist und auch die, die Wertschätzung äh, zeigt, die uns von den Leuten mittlerweile entgegengebracht, also die uns von Anfang an entgegengebracht wurde, die jetzt aber äh, auch äh, den anderen Leuten zeigen können und äh, sich so fühlen, dass es für das Publikum auch gerechtfertigt ist. Ähm, letzte frage noch bevor
0: es zum album geht äh, die habt ihr wahrscheinlich schon 50 mal gestellt bekommen diese frage ähm, mit muff potter der euer, euer bandname was macht ein diesen song so aus dass das euer also da heißt ja 100 kilo ff, ähm, dass es euer bandname geworden ist was ist daran so gut dass ihr euch da so gut mit identif
1: identifizieren könnt? also der name wurde einfach reingeworfen also es kam schon der vorschlag sich nach einem einem Songtitel oder einem Songabschnitt zu benennen. Ähm Und ich habe eine unfassbar großartige Erinnerung an diesen Song vom Konzert im Coney Island damals von der Maf Potter Abschiedstour 2009, wo einfach nach dem vierten oder fünften Lied so eine Gruppe voll besoffener die ungefähr 30 Leute waren nach jedem Song da standen und geschrien haben 100 Kilo 100 Kilo bis halt Nagel irgendwann nach fünf Songs gesagt hat an euch wir werden heute sehr wahrscheinlich das Lied 100 Kilo spielen woraufhin die ausgerastet sind aber dann trotzdem nach jedem Song weitergemacht haben was sich durchs so das ganze Konzert gezogen hat bis es dann halt der Abschlusssong von dem Konzert war und das hat sich einfach wahnsinnig eingebrannt und es ist ein mega guter Song dem ist nichts hinzuzufügen, nur noch für mich persönlich halt, dieses Album Bordstein kannten ist
2: halt das, was bei mir halt hängen geblieben ist bis zum heutigen Tage, also es ist ein starkes Album und ja das ist, also Muff Potter war halt für uns generell in der Band, also der, der Musikgeschmack innerhalb der Band war so mega wahnsinnig breit gestreut und das einzige auf das wir uns irgendwie einigen konnten, auf, wo, wo irgendwie alle mit d'accord gegangen sind, war halt Muff Potter und dann hieß es nur noch irgendwie einen passenden Song zu finden
0: 2020 habt ihr ein Album veröffentlicht, das heißt Stadtland Stadt, und, und danach ist einiges anders gekommen, als ihr euch das vorgestellt habt. Frage vorab, was fehlt euch denn vom Land? Eigentlich jetzt als Städter in Leipzig. Was vermisst ihr am Land? Nee. Ich habe immer noch genug davon drumherum.
2: Ach so. Äh, nee, okay. aber... Äh Momentan fehlen uns jede Menge Konzerte auf jeden Fall. Auch auf dem Land und
1: in der Stadt und überall. Das, das stimmt. An, an, an die Konzerte auf dem Land habe ich nicht gedacht. Die fehlen ansonsten. Ich bin jetzt beruflich öfter wieder auf dem Land unterwegs. Also ich arbeite als Krankentransportfahrer. Und da geht es auch auf die Dörfer. Und ich vermisse da gar nicht so viel. Auch was die Leute, halt, die dort wohnen, immer erzählen. So, die haben ihr Haus und ihren Garten und die haben ihre Ruhe. Keine Ahnung, ich brauchte nie Ruhe. Ich habe hier dreieinhalb Jahre neben dem Hauptbahnhof gewohnt äh, und konnte dort trotzdem schlafen. Ich brauche kein eigenes Haus. Ich würde meinen Garten hassen, da ich Heuschnupfen habe. Also mir, mir, <lacht> mir fehlt wirklich eigentlich nichts. Der einzige Grund für mich, äh, aufs Sand zurückzufahren, ist tatsächlich meine Familie, die dort wohnt, oder Konzerte zu spielen und ansonsten bin ich eigentlich immer froh, wenn ich wieder weg bin. Okay. Ähm, der Titel der Stadtland
0: Flucht, wie kam es dazu? Und möchte möchte mal vielleicht einen kleinen Einblick geben in den.. Äh, Ihr wart besoffen. Wir waren einmal besoffen. Ah, auf. <lacht> Nein. Du ja, du ja
1: nicht. Du trinkst Ach, ich ja keinen Alkohol. Selten. Nicht nie, aber selten. Selten. Also ich, nicht nicht. Ich, ich mag dass das immer wieder aufzuklären. Für Album. Für, für Album. Ich, ich mag es, das immer wieder aufzuklären. Ich glaube. Klaas hatte als erstes den Vorschlag Schere Stein, Papier reingeworfen, woraufhin irgendjemand zwei Minuten später mit einem Screenshot von einem Albumcover von Sonderschule gek äh, gekontert hat, was genauso heißt. Und dann hat Klaas Stadtland Flucht eingeworfen, was wahnsinnig witzig ist, weil das auch ein Teil von der Muff Potter Songzeile ist, was er aber gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich glaube, die längste Diskussion über den Titel war machen wir es wieder, weil alle Leute glauben, es ist wieder eine Muff-Potter-Anspielung, obwohl Klaas das gar nicht im Hinterkopf hatte, als er das in den Raum geworfen hat und wir haben es dann gemacht, erstens, weil es halt trotzdem immer noch witzig ist, die Querverbindung zu haben und zweitens, weil es das Album echt gut zusammengefasst hat, also das Album und gleichzeitig den Bandwerdegang, weil es gefühlt von den Themen her, vom ersten Album, was halt sehr von diesen ländlichen Jugendthemen geprägt war, hin zu aktuelleren Themen ist, die wir halt auch in der Stadt erleben. Ich fand es nur merkwürdig, dass es in diesen, diesen Titel noch nie <lacht> nirgendwo vorher gegeben hatte.
2: Stimmt, das, das war auch mega weil, überraschend. Weil es ein
0: relativ naheliegendes ja. Wortspiel ist, was aktuelle Absolut. Themen aufgreift. Mögt ihr mal thematischen Einblick geben? Worum geht's ja? Ihr habt euch ja thematisch da viel breiter aufgestellt, sag ich mal. Ähm, Worum geht es
1: äh, thematisch? Welche, welche Themen? Ähm, den, den vorhin schon angesprochenen Rechtsdruck, der war ja damals schon da. Ähm, und private Sachen. Also Und da aber, mh, die privaten Sachen sind auch weniger Sachen, die mich oder uns privat betreffen, sondern auch allgemein gesellschaftliche Betrachtungen. Ähm, Sei das jetzt Träume 2, in dem es einfach bloß um einen Mensch geht, der einen unfassbar langen, anstrengenden Tag hat, was halt jeder Mensch sein kann, der irgendwie im Bereich Care-Arbeit, sei das äh, Altenpflege, Krankenpflege, äh, Jugendhilfe äh, arbeitet und sich da einen Arsch aufreißt für einen Hungerlohn und danach noch zu Hause zu tun hat oder noch zum Zweitjob rennt. Ähm, an Ampeln, was ein Lied ist, was so einen klassischen Ein- Verlauf von Beziehungen, wie den fast jeder Mensch schon mal irgendwie selbst erlebt hat oder wenigstens im Freundeskreis mitbekommen erzählt. Also äh, politische und gesellschaftliche Themen, die aber halt auch das Private nicht auslassen. Das ist die Zusammenfassung vielleicht. Also mhm. und es gibt den Song, wo ich der, der ist sehr persönlich, wo ich Leuten erzähle, wie ich mir meine Beerdigung vorstelle.
0: Ähm, meinst du denn sowas wie ein genau. Testament? Ja. Da gibt es den Satz äh, vergrab mich nicht in der Stadt, in der ich wohne, vergrab mich dort, wo ich noch nie war. Ähm, was magst du mit dieser Zeile sagen? Ja, eigentlich... Was ist der Grundgedanke dieser?
1: Äh, genau äh, das. Was äh, äh, <lacht> was ist eigentlich eigentlich ge genau das, was da steht. Also ich, ich mag die Vorstellung, also ich, ich denke an manchen Stellen auch wirtschaftlich, nicht für mich, sondern für Menschen, die ich mag und es wäre wahrscheinlich für viele Leute ein absoluter Pain in the Ass, wenn ich meine Beerdigung in Schottland veranstalte und alle dahin müssten. Ähm, aber ich fände es auch ganz schön, so, so nach dem Motto halt wirklich eine letzte Reise anzutreten an einen Ort, den ich halt einfach noch nicht gesehen habe, was aktuell Schottland sein könnte oder eine Ladung anderer Orte und je nachdem, wie es mit Reisen weitergeht, äh, sich die Liste in den nächsten Jahren auch nicht viel weiter füllen wird. Ähm, und dann einfach da irgendwo nochmal auf dem Weg zu sein und was anderes nicht selbst zu sehen, aber nochmal woanders zu landen. Mhm.
0: Marco, magst du noch was? Nee das, war eigentlich nee, das Lyrische, lass das mal schön bei die, Rodi. Texte, genau. Das, das Diskutiert ihr manchmal so Texte oder solche Gedanken zum Beispiel?
2: Wie es wäre, also diese letzte Reise ist ja ein ich schöner glaub, Gedanke. Ich glaube, Rodi ja. wünscht sich mehr Diskussion um seine Texte. Aber die gehen bei uns immer so anstandslos durch. Man <lacht>
1: manchmal, also die, die einzige wirklich harte Diskussion, die wir hatten, die hat mich genervt, weil, <lacht> äh, weil ich da von einem Song, der mir sehr wichtig war, äh, fast die Hälfte vom Text aufgeben ah, ja, ja. musste. Entschuldigung. Weil wir, weil wir den einfach nicht rund bekommen haben, so wie ich den geschrieben habe, weil es einfach zu viel Inhalt war. Ähm, und es war halt hart, dass es direkt im Studio passiert. Also einen Tag, bevor wir die Basics für den Song, äh, das Schlagzeug und den Bass aufgenommen haben, standen wir im Studio und haben gesagt, wir müssen jetzt wissen, wie das Lied überhaupt abläuft. Und nach kürzester Zeit war... Äh, der Kompromiss, den wir gefunden haben, der Song kommt auf die Platte, wenn du es schaffst, ungefähr die Hälfte davon wegzustreichen. Also es waren, waren mal zwölf Vierzeiler und sind jetzt am Ende sieben. Wir mussten äh, unter vier Minuten, geblieben. das war glaube ich
2: meine Wunschangabe.
1: Ja, wir, wir, hatten dann, wir hatten dann ungefähr einen Ablauf, wir haben dann schon grob den Ablauf zusammengeschnitten, aber dann hat halt der Text nicht mehr inhaltlich gepasst und dann musste ich daran und auf den Ablauf, wo wir gesagt haben, mit dem könnten wir was anfangen, den Text anpassen. Äh, ansonsten gibt es Texte, wo, ich, äh, wo Diskussionen sehr cool sind und Texte, wo es einfach, ähm, also sowas wie ein Testament. Klar, wenn da jetzt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, ich finde es blöd, dass du dort das und das Wort singst oder kannst du dort was ändern, hätte ich mich da vielleicht auf eine Diskussion eingelassen, aber das ist so ein persönlicher Song, dass da wahrscheinlich auch vom Allgemeingefühl eine Diskussion eher äh, unangenehm wäre, wenn es halt um sowas krass Privates geht, wenn es halt um die gesellschaftlichen Sachen geht, dann äh, mag ich jederzeit Gespräche darüber zu haben, ob wir irgendwo noch was anderes formulieren können und vor allem noch mehr Input zu bekommen einfach, aber bis jetzt geht fast alles anstandslos durch. Also ich könnte jetzt ja schön rumschleimen, dass du ein großartiger Texter bist und dem ist auch so,
2: ähm, und deswegen ist da wahrscheinlich da, da wird wenig diskutiert. Da geht es bei den Arrangements und bei den Kompositionen geht es mehr zur Sache.
0: Trotzdem möchte ich noch bei den Texten bleiben, weil ich zwei Sachen noch äh, ganz interessant fand. Das eine ist, dass sie eine ganz interessante äh, Auseinandersetzung mit Alkoholismus äh, betreibt. Und im Interview habt ihr gesagt, dass es eigentlich, oder eine Situation geschildert wo ich glaube, Rudi, äh, korrigiere mich, du ein trockener Alko Alkoholiker ähm, auf ein alkoholfreies Bier ein äh, Schild vom normalen Bier gemacht hat, äh, um quasi weil ihm das unangenehm war, dass er alkoholfreist oder in der Szene schwierig war, nicht äh, also tro trocken zu sein oder weil es vielleicht auch so eine Art Zwang gab in der oder Zwang gibt in dieser Szene ähm, Bier zu trinken. Vielleicht magst du mal selber also, das erklären. Also
1: ja, diese, diese Geschichte gibt, die habe ich aber im Zuge dessen erst gehört, als ich mich mit einem anderen Menschen über das Lied unterhalten habe. Ähm, der der Anstoß kam erstens durch also auch persönliche Erfahrungen, die ich mit Menschen gemacht habe, die mir wichtig sind und wo ich dies so an der Grenze zum Alkoholismus sehe und auch daran, dass es halt in der Szene beinahe undenkbar ist, nicht zu trinken. Also ich habe früher, wenn mir auf Konzerten Alkohol angeboten wurde und ich trinke halt generell vor und während der Konzerte nicht, es gab mal so zwei Ausnahmen vielleicht, aber das ist eigentlich die Regel wenn dann Leute mir ein Bier oder ein Drink anbieten und ich sage nein, das wird so gut wie nie akzeptiert und früher habe ich dann drei, viermal nein gesagt und heute sage ich einmal nein und wenn dann jemand sagt, ach komm schon, sage ich, na ich muss nachher noch fahren und dann ist die Reaktion immer, na ach du Armer, aber ja, ist ja schon besser, wenn man dann nicht so viel trinkt. So Und ansonsten ist das aber was, was so unglaublich krass äh, innerhalb der Szene vorhanden ist und die Leute auch sich oft nicht bewusst sind, dass das ein Problem ist. Ich hatte da neulich noch eine krasse äh, Situation, als dritte Wahl hier in Leipzig gespielt haben. Die haben diesen Song, wo sie von von diesen gescheiterten Existenzen erzählen äh, im Kneipenviertel am Hafen, äh, was so ganz also was wirklich nur von gescheiterten Existenzen erzählt, die dort sind und sich betrinken und die Leute haben das mit einer Inbrunst mitgesungen, aber nicht so, als würden die sich darin wiederfinden, sondern als wäre es einfach bloß ein cooler Song und als wären sie völlig davon abgespalten dabei waren aber halt 80% Prozent der Leute völlig zugezimmert äh, und konnten selber ihr Bier gerade nicht mehr an der Hand halten und da ist so eine es gibt so ein so ganz wenig Bewusstsein dafür, dass das ein sehr problematisches Thema werden kann, sehr viel schneller als man denkt und das ist ziemlich krass
2: Marco, wolltest du noch, du dein Dem so. ist ja nichts hinzuzufügen. Also es, es heißt ja nicht, dass jemand, also generell, um das Thema mal noch aus der anderen Sicht zu sehen, oder aus, von den anderen Bandmitgliedern, es heißt ja nicht, dass hier irgendwie jeder auf Alkohol verzichten soll oder sowas. Das ist ja jetzt kein, das muss halt nur jeder für sich entscheiden. Und äh, ja, das mit der Szene, hat, da hat Rudi schon das ganz recht. Also das ist natürlich schon, äh, also wir hatten tatsächlich ein paar Konzerte, wo nichts alkoholfreies im Backstage steht um mal so ein simples Beispiel zu nennen. Da kommst du halt hin und du, da steht nur Bier Backstage. Kein Wasser, kein, nichts, nichts das, anderes, äh, nur Bier. So, ja. und das ist natürlich... Gerade bei punk ja, wahrscheinlich
0: ja, noch klar. mal mehr, ne? Auch. Oder so, und das kann.
2: ist natürlich schon irgendwie dann... Man kann zumindest mal drüber reden. So möchte ich es mal nicht formulieren. Ja, ja voll. Ähm, eine andere... Textzeile,
0: wo ich mir ein paar Fragen gestellt habe, ist die Textzeile Ich will kein Teil von eurem Leben sein. Das ist, glaube ich, eine Zeile aus dem Lied, drei Jahre ausgebrannt. Korrigier mich, korrigiert mich, ist richtig? Ist richtig? Ähm, ich frage mich, wir haben ja gerade schon ein bisschen über Rechtsruck geredet. Ähm, wo ist bei euch die Grenze, da kann Marco vielleicht auch was zu sagen, persönlich, ähm, zu sagen, äh, mit, also ich möchte kein Teil deines Lebens sein ähm, und ich möchte auch nicht mit dir diskutieren. Ich möchte dich, äh, oder ich möchte mit dir gar nichts zu tun haben. Ähm, was ist da der Punkt, wo man sagt, mit dir rede ich nicht? Und die Gegenfrage dann, braucht man nicht gerade diese Leute, die eigentlich das denken, äh, ich will kein Teil von eurem Leben sein, aber dann trotzdem die ähm, Konfrontation suchen? Wir sind
2: wir da nicht wieder bei dem Thema, Thema von vorhin, vom Anfang von Böhmermann, Das ist einfach ab einem gewissen Grad, wenn Leute eben genau auf, auf gewisse Phrasen oder... Äh, Unwissenheit irgendwie anspielen, dann hört's doch, dann brauche ich doch nicht mehr. Dann ist doch der Faden da an der Stelle schon verloren. Also was soll ich da jetzt...
1: Also ja, also bei, bei, bei mir könnte es eine bisschen längere Antwort werden. Also ich finde es zum Beispiel unverantwortlich, wenn sich äh, der sächsische Ministerpräsident hinstellt und mit irgendwelchen Reichsbürgern und Corona-LeugnerInnen anfängt zu diskutieren, weil gesagt wird, die Leute müssen ja auch gehört werden, weil deren... Meinungen, die sie haben und die sie an die Leute rantragen, halt auf völliger Unkenntnis von Fakten basieren. Und es deswegen mega gefährlich ist, mit denen zu reden. Ähm, in dem Lied wiederum, also wenn ich, wenn ich nochmal speziell auf die Zeile eingehen darf. Ja, gerne. Ähm, die hat zwei Ebenen. Einerseits ist es, äh, ist der Refrain, weil der die gleichen Akkorde hatte, was uns dann aufgefallen ist, wie ein anderes Lied, was wir schon haben. Ähm, das Laternenlied habe ich versucht, den Refrain so ein bisschen umzudrehen. Und ähm, äh, dem Refrain vom Laternenlied heißt Schenk mir ein Leben, schenkt mir einen Platz zum Sein. Und hier ist es eben Ich will kein Teil von eurem Leben sein. als Einerseits um diesen Text umzudrehen, andererseits auch ähm, war das zu dem Zeitpunkt, als ich den Song geschrieben habe, war ich einfach wahrscheinlich gerade sehr abgefuckt von den allgemeinen Sachen und da ist auch nicht ohne Grund Till Schweiger drin. Äh, ich habe auch relativ kurz davor ein Video gesehen, was aufgezeigt hat, welche äh, teilweise richtig ekelhaft homophoben Witze Till Schweiger in seinem letzten oder mittlerweile vielleicht vorletzten Film verbaut hat und was halt wieder ein Kassenschlager war, wo Leute ohne Ende ins Kino gehen und drüber lachen und auch da ist es ähm, klar kann ich mit den Leuten diskutieren aber ich will nicht mit den Leuten auf der gleichen Party sein, so ich will äh, also in dem Moment war es so ein, ich will mit euch einfach es gibt diese Momente im Leben, wo ich mit euch nichts zu tun haben will und wo ich mich wohlfühlen will. Und dafür muss ich gewisse Menschen in dem Moment ausschließen beziehungsweise ausklammern, äh, einfach um auch auf meine eigene psychische Gesundheit zu achten. Und das, das kann bei mir schon relativ schnell anfangen tatsächlich.
0: Hm. Jetzt ist ja das Leben auch ein bisschen so, dass nicht ständig irgendwie die Antifa auf... Äh Nazi-Schlägertrupps trifft, sondern dass es vielleicht auch sein kann, dass man auf der Arbeit äh, mit Leuten zu tun hat, die durchaus menschenfeindliche Positionen vertreten ähm, oder einfach der Nachbar äh, vertritt solche Positionen. Wo ist denn da äh, eine Grenze, wo man sich vielleicht auch gar nicht äh, entfernen kann? Noch schlimmer wird es mit der Familie, finde ich. Ist der Dialog Noch wichtig? Noch schlimmer finde ich es mit der Familie. Ja, Familie zum geht, Beispiel. Auch. Ja, ja.
2: auch da, also das ist, es gibt, will ich keinen Namen nennen oder niemanden ja irgendwie, aber es ist, gerade in der Familie ist es mega schwierig. Also auf Arbeit kann ich der Sache gut aus dem Weg mhm. gehen, auch da ist es natürlich total mega präsent. Ähm, aber diese diese Diskussion, wie Rolisch schon sagte, sind so verlorene Zeit und verschenkte Zeit und Mühe, ähm, da erreicht man niemanden mehr.
1: bei vielen Leuten ist es auch so, den den Leuten fällt ihre eigene unlogische Handlungsweise gar nicht auf. Ähm, ein mhm. sehr guter Freund von mir hat mir jetzt die Geschichte erzählt, der hat irgendwas über eBay Kleinanzeigen verkauft und dann kam halt der Typ an hatte schon so das Auto sah ein bisschen komisch aus, da waren ein, zwei Sticker drauf, die schon auf nichts Cooles hingedeutet haben und dann kam halt relativ direkt so ein ja, da geben wir uns jetzt die Hand oder darf man das überhaupt noch in so Zeiten und ja, wer weiß, wie lange das noch geht und was die alles machen und erzählt fünf Minuten lang darüber, was alles ist und auf einmal schwenkt er um ja, aber überall an jeder Ecke reden sie ja immer nur noch über Corona und da dachte sich jemand: du redest gerade selber die ganze Zeit nur davon So, wenn du das nicht gesagt hättest, dann hätten wir hier vielleicht ein kurzes Hi, wie geht's, hier sind die Sachen, Dankeschön, Tschüss, Gespräch geführt und die Leute machen sich selber so unfassbar unglücklich damit, dass sie einfach permanent über Sachen reden, die sie aufregen, ähm, die sie aber, also die hören was irgendwo und sind der Meinung, dass das die Grundlage ist, auf der die gerade ihr Weltbild aufbauen. Und ich reg mich auch über unfassbar viele Sachen auf. Ich habe mich dann aber halt damit beschäftigt und ich habe mich da mit betroffenen Menschen drüber unterhalten oder gelesen, was sie schreiben. Und wenn, wenn ich der Meinung bin, dass die SPD äh, als über das äh, äh, TSG abgestimmt wurde, es völlig versaut hat, weil eigentlich sogar der Bundesgerichtshof schon gesagt hat, dass ein Selbstbestimmungsgesetz äh, für trans- und nichtbinäre Menschen eingeführt werden müsste, weil das Gesetz, was es aktuell gibt, verfassungswidrig ist. Und die SPD schreibt sich das auf die Fahne, stimmt dann aber dagegen aus einem vermeintlichen Koalitionszwang, um einen Monat später Regenbogenflaggen zu posten, weil das Olympiastadion nicht in Regenbogenfarben leuchten darf, um damit bewusst Ungarn zu ärgern, aber vor der eigenen Haustür es nicht geschissen gekriegt hat dann ist es was, was mich tierisch aufregt, obwohl ich selbst nicht davon betroffen bin, aber weil ich mich mit den Fakten dahinter auseinandergesetzt habe, weil ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, weil ich weiß, dass Menschen, die äh, eine körperliche äh, Transitionierung machen wollen, bis 2011 in Deutschland per Gesetz vorher zwangssterilisiert werden mussten, was total viele Leute gar nicht wissen und was für mich völlig schockierend war auch, als ich das erfahren habe und ich das total gruselig finde, aber das sind halt Sachen, da, da weiß ich Fakten, die passiert sind und will dann deswegen dagegen angehen. Wenn aber sich jemand drei YouTube-Videos angeguckt hat mit dem Titel Corona, so ist es wirklich gekommen, die von Kanal XY oder Heinz Erhardt aus Wolfenbüttel hochgeladen wurden und mir dann erzählt, dass es da eine Weltverschwörung gibt, dann das meine Grenze auch erreicht. Und dann denke ich mir, entweder informier dich richtig oder pflanz einfach ein schönes Beet in deinem Garten, such dir irgendwas, was dir Freude bereitet und beschäftige dich nicht mit Bullshit, der dich sowieso nur unglücklich macht. Ist auszuschließen, dass aus der
0: Band 100 Kilohertz irgendwann noch äh, ein Politiker hervorgeht? Also ein politisch Engagierter, sage ich mal, der sich auch konkret äh, vielleicht auf kommunaler oder höherer Ebene engagiert. Also
1: ich, ich weiß es nicht.
2: Ich kann es mir nicht vorstellen, weil um in die Politik zu gehen, musst du einfach irgendwann die Grenze überschreiten, wo es eben nicht mehr um äh, Überzeugungen geht und über gesunden Menschenverstand, sondern dann geht es nur noch um Korruption und irgendwie darum, einen vollen Kompromiss zu machen. Und ich glaube, dass das irgendwann äh, davon abhält, den Schritt in die Richtung zu machen.
1: Ja, und jetzt habe ich... Ach, also ich nee. denke aktuell auch, dass es kaum eine Partei gäbe, mit der ich mich zu 100% wohlfühlen würde und dass eben die Kompromisse also dass Politik an manchen Punkten wo es unsinnig ist, auf Kompromissen basiert. Es gab dieses, es gab mal so ein schönes Schaubild, wo jemand gesagt hat, ein Klimawissenschaftler kommt zur Politik und sagt, ihr müsst jetzt mehr machen, sonst ist das Klima am Arsch. Und die Politiker sagen, na, vielleicht machen wir ein bisschen. Sagen, nee, das reicht nicht, ihr müsst das machen. Okay, wir machen ein bisschen mehr. Nee, das reicht immer noch nicht. Und dann sagen die, ja, okay, mit euch kann man gar nicht diskutieren. Aber es gibt halt den Punkt, wo halt die Zeit für Kompromisse vorbei ist. Und wenn die Wissenschaft sagt, das müsste jetzt gemacht werden, wäre es an vielen Stellen clever, darauf zu hören. Und es, um jetzt das, das alles beherrschende Thema nochmal anzusprechen, es gab ja sogar schon letztes Jahr im März und April Leute, die gesagt haben, einmal einen kompletten Lockdown und alles runterfahren und man könnte das überstehen. Ist in Deutschland nochmal wesentlich schwieriger, weil wir halt auf einem großen Kontinent leben. Aber in Neuseeland und Australien hat das halt genauso hingehauen. Die haben letztes Jahr, Ende des Jahres, schon wieder riesengroße Festivals gefeiert weil die einfach eine Inzidenz hatten, die gegen Null ging, weil die halt alles komplett dicht gemacht haben, die Leute zwei Wochen zu Hause geblieben sind und dann war es das halt. So. Und da haben WissenschaftlerInnen gesagt, das könnte eine Lösung sein und alle haben gesagt, ja okay, das ist jetzt zu radikal, wir versuchen mal irgendwie irgendwas und jetzt schleppen wir uns halt seit anderthalb Jahren so dahin und gucken, wie wir am besten mit welchen Sachen rechnen können, damit wir die Freiheiten, die wir uns gerade nehmen noch vor uns selber rechtfertigen können. Deswegen ich habe ich habe äh, zu viel Kompromisse in der Politik. Okay. Ich habe gerade schon okay, ich habe äh, gerade
0: schon Gegensätze aufgemacht mit der Antifa und dem Nazi-Schlägertrupp. Bleiben wir vielleicht mal bei Gegensätzen. Am 18.09. spielt ihr auf dem Dreck und Glitzer Festival. Ist das Leben nur Dreck oder Glitzer? Rudi ist ja ein Song von euch das auch, Das ne? ist
1: auch ein Song von uns, das, Nach das ist ja auch unser äh, Open-Air, was Schreibt, wir genau. zusammen angefangen haben zu planen mit Mavi. Ähm, metaphorisch gesprochen, es ist schon sehr oft so, also zumindest die Sachen, die im Gedächtnis bleiben, ist halt... Entweder das sehr Schöne oder das Negative. Also kein Mensch erinnert sich an den Tag, an dem nichts Besonderes passiert ist. Genau.
2: Hätte mein Wortlaut sein können. Normal Normalität ist halt äh, wird halt nicht gespeichert. <lacht> genau, genau. Ja.
0: Worauf heute ich in am meisten, vielleicht könnte man äh, noch ein bisschen mehr zu sagen. ist, Ihr seid nicht die einzige Bande, die, die das spielt, sondern ihr seid mittlerweile, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, vier. Bands, genau. Wen wird es denn noch geben und äh, was... Also geht wir ab? freuen uns auf... <lacht> um ja,
2: Gott sei Dank. Im Clara Zetkin Park. Genau. Am ne? Im Clara genau. Zetkin -Park, Park, Park. Bühne ja. in Leipzig. Äh, dabei sind Montreal, Shirley Holmes und jetzt neu dazu noch die Melmax als, als vierte Band. Natürlich wieder 100 kilohertz. Ähm, ja. Dann wird es ein paar schöne Stände geben. Ähm, Faust hoch gegen die AfD ist mit dabei. Ähm, dann die Seapunks aus München sind dabei. Das äh, ist quasi ein Ableger. Ähm, was heißt ein Ableger? Das ist ein neuer, neuer Verein, der sich gegründet hat, die in ähnliche Richtung gehen wollen wie eben Sea-Watch und Co. Die auch dabei sind, gerade ihr erstes Schiff zu kaufen und ähm, mal gucken, was da passiert. Ähm, und ja, worauf freuen wir uns am meisten, war die Frage, glaube ich, anfänglich. Äh, für mich persönlich, dass unsere Show danach vorbei ist und endlich der ganze Ballast von einem abfällt. Das ist der Moment, den ich am
1: meisten genieße, genießen werde. Also bei mir als, als das, was ich hoffentlich an dem Tag erleben kann, die Melmax auf jeden Fall. Absolutes Highlight und ich mag sowohl die Musik als auch die Menschen. Und ich glaube, im ganz großen Gesamten können wir uns auf die die größte Solo-Einzelshow oder Einzel-Headliner-Show, die wir bis jetzt hatten, uns freuen. Weil mehr Menschen als als die, die da sind, hatten wir, glaube ich, bei dem Konzert, wo wir Headliner waren, noch nicht. Was war die Grundidee des Open Airs? Als Sie gesagt haben, wir gründen
0: das Open Air.
2: Ja, es ging ja im letzten Jahr los mit diesem Release ja, für eben die Flucht. Da war die Idee ja quasi in der kommunalzeit zeit mhm. geboren. Und es hat halt vorher im, im letzten Jahr so gut funktioniert, wie wir es oder wie auch glaube ich unsere Partner es nicht erwartet hätten. Und dann war die Idee halt quasi sofort nach Ende des Konzerts im letzten Jahr geboren, dass wir das jetzt wiederholen müssen. Und einmal gern unter normalen Bedingungen. Und das war die Hoffnung, dass wir das in diesem Jahr machen könnten. Äh, ja, wurde dann zeitnah im Keim erstickt, die Idee. Auf vielleicht ja dann 2022. Also dann mal unter... Es geht nicht ganz, aber... Mal gucken. Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass es vielleicht im nächsten Jahr wieder irgendwie ein Stück Normalität gibt. Aber jetzt wollen wir uns ja. erstmal auf dieses Jahr. Ich meine, das ist auch gerade überhaupt nicht, nicht böse, aber wenn man halt so in dieser ganzen Vorbereitung äh, mit drin steckt, äh, was was so dieses Festival anbetrifft betrifft und was es mittlerweile für Dimensionen angenommen hat, ähm, und da bleibt eben die oder ein Großteil der Arbeit an mir hängen und das finde ich auch okay. Aber es ist halt echt viel in so'm, bei so einem Festival in dem in der Größenordnung. Und äh, ich hoffe, dass ich den Kopf frei genug habe, um den Abend auch so genießen zu können, wie ich es mir oft wünsche. Und äh, es wird, glaube ich, sehr großartig werden. Da bin ich
1: fest von überzeugt. Also ich, ich freue mich erstmal, dass es bis jetzt funktioniert hat, dass es auch so aussieht, als, äh, als würden da an dem Abend äh, so viele Leute kommen, dass wir es hoffentlich erstmal nächstes Jahr wieder machen können. Und... Ähm, Kann ich jetzt schon sagen, ja. Ich glaube, meine, meine Vorfreude ist dann die, wenn wir das in fünf Jahren machen, haben wir zehnjähriges Bandjubiläum und das wäre mein Ziel, dahin zu kommen. 2026 wieder dazustehen und dann hoffentlich wirklich wieder normal, so, so wie es damals war und dann hoffentlich vor, vor ausverkaufter Bude und dass dann da alles brennt.
2: 2026 erst?
1: Naja, spätestens da. okay.
0: Also ich glaube, es gibt noch Tickets. Leider ist es äh, immer noch unter Corona-Bedingungen, ähm, aber es ist noch nicht ausverkauft. Ne? Genau. Also, also noch Tickets kaufen, wer noch keins hat. Ähm, letzte Frage, bevor wir am Ende eine Musik- und eine Buchempfehlung äh, dem Milch und Kulturpublikum geben können. Ähm, an dich, Marco, was ist ein Business-Punk? Und an dich, Rodi, ist der, äh, macht der richtige Punk Lohnarbeit? Also arbeitet der, <lacht> der richtige Punk für Lohn?
2: wie soll ich das jetzt beantworten? Also ich habe BWL studiert und habe einen ganz normalen, äh, für meine Verhältnisse gut bezahlten Job. So Und äh, de, da fühle ich mich wohl, das mache ich sehr, sehr... ist alles nur Schein, es ist alles nur Schein. <lacht> ja,
1: äh, mein, äh, <lacht>
2: Musik ist ein teures Hobby, Dreck und, Dreck ja, und genau. also, es passt ja. Irgendwie passt das schon. <lacht> ähm, und ja. äh, irgendwie hatte ich da in meinem Leben immer eine Menge Glück. Also diese, diese ganzen Geschichten, wie eben so Rodi zu erzählen hat vom Dorf, die kenne ich so aus meinem Leben nicht. Also ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen, habe mein Abi gemacht, habe danach normal studiert und habe einen äh, relativ lückenlosen Lebenslauf, wo, wo irgendwie, glaube vier Wochen Arbeitslosigkeit drin sind. Äh, und das war es dann aber auch. Und, und ähm, ich habe mich da in meinem, ich bin halt für mich persönlich ein sehr ehrgeiziger Mensch und das mache ich beruflich genauso wie privat. So, und äh, insofern äh, bin ich halt jemand, der sich sehr, sehr viele Platten von anderen Bands vorbestellt. Und das meine ich damit, also ich habe damit, ich ich mir geht es gut, so wie es ist.
1: Also ich verdiene auch für meine Verhältnisse der letzten Jahre zumindest mittlerweile relativ viel, aber es kommt auch immer darauf an, in welchen Verhältnissen man lebt. Äh, ich kann nicht ganz so viele Platten vorbestellen wie Marco, das ist aber in Ordnung. Ähm, ich finde Lohnarbeit an sich nichts Schlechtes. Ich habe sehr lange ähm, damit gehadert. Ich, ich hatte die Hoffnung, einen Job zu machen, bei dem ich keinen Menschen schade, was ein bisschen absurd klingt, angesichts der Tatsache, dass ich aktuell täglich ein paar Stunden mit einem Auto umfahre, was auch Sprit verballert, logischerweise. Ähm, aber ich habe da die Chance, äh, mit Menschen zu arbeiten, die teilweise auf mich angewiesen sind und ich den in dem Sinne helfen kann oder behilflich sein kann, das ist cool äh, und das macht dann Spaß mir war gerade noch irgendwas anderes eingefallen, als als ich wol wollte noch eine Replik zu dir geben das, oh. äh, ob du der richtige Punk bist als Lohnarbeiter also, ja, ja, den richtigen und falschen Punk gibt es sowieso nicht ähm, also, also, das war auch ein bisschen zu spitz ja, jetzt. Ähm, ich weiß nicht also in, in dem was, was für mich Punks oder also die Leute setzen auf Punk und Links sein gleich und, und für mich ist aktuell mit das Wichtigste, dass die linke Szene sich äh, für gesellschaftlich wichtige Belange einsetzt, so gut wie es kann und so, so so gut wie äh, wie alle Leute die Ressourcen haben. Mir ist übrigens wieder eingefallen äh, ich habe tatsächlich einen komplett lückenlosen Lebenslauf, obwohl ich auf dem Papier ein paar Jahre arbeitslos war aber ich habe äh, dann jeweils in den ein bis anderthalb Jahren Pausen die ich hatte, da steht dann bei mir freischaffende Musiker, das war immer ein schönes Gesprächsthema, wenn die Leute dann gesagt haben Ach, äh, was haben Sie denn da gemacht? Und dann konnte ich immer sagen: Ja, ich habe dann halt Straßenmusik gemacht, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und habe dann unter den Tisch fallen lassen, dass äh, ich halt in der Zeit auch Geld vom Arbeitsamt gekriegt habe, um meine Miete bezahlen zu können. Aber das hat dann halt die kleinen Bonbons obendrauf, hat dann die Straßenmusik gegeben. Da haben die Leute gefragt: Ach, und davon kann man leben. Und dann konnte ich immer sagen: Dann nicht besonders gut, sonst würde ich ja jetzt nicht hier sitzen. Also. Äh, den gefälschten Lebenslauf kann ich vorweisen. Von daher reicht für mich äh, auch irgendwann vielleicht doch noch mal für die Politik.
0: Das ist ein, ein schöner Ausblick. Ähm, ganz am Ende der Sendung dürft ihr dem Milch Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Das kann ein Album sein, das kann auch ein Song sein, der euch in letzter Zeit bewegt hat und es sollte ein gutes Buch sein, das ihr ähm, für lesenswert als lesenswert. Ich kann nicht in die
2: Glaskugel schauen, aber ich bestelle sehr viel vor. Und Unter anderem auch das demnächst entscheidende Buch von Dirk Bernemann. Und äh, schützenfest, ich, es kann nur gut werden eigentlich von dem, was ich bis jetzt so an einzelnen Auszügen und Zitaten kenne. Insofern kann ich nur empfehlen. Also bei Dirk Bernemann lohnt sich sowieso. Ka kann ich Warum? jedes Buch sagen. Also ich finde, dass also ein deutscher Autor, der so mit Worten umgeht, wie in Dirk Bernemann äh, ich, keine Ahnung, ich, ich, ich sauge das so in mich auf, diese, diese Bücher von ihm und das ist ich finde das grandios, also jeden, jeder einzelne
1: Satz, der da irgendwie fünf Kommas hat äh, ist für mich lesenswert Ich habe viel zu wenig Dirk Bernemann gelesen, als ich es hätte tun sollen, aber die, Ich glaube, bis auf zwei oder drei habe ich alles zu Hause Die, die, die ich gelesen habe äh, also die, die Empfehlung kann ich unterstützen ähm ich würde ein Einzelbuch empfehlen, was, glaube ich, mittlerweile bloß noch antiquarisch zu bekommen ist. Also im Notfall bei einem äh, großen Online-Versandhändler äh, gucken nach gebrauchten Exemplaren und das für 1,20 oder so günstig mitnehmen und 3 Euro Versand, vielleicht von einem, kleinen, von einem schönen kleinen Laden. Ähm, bis an das Ende der Nacht von Christopher Coke, nicht zu verwechseln mit bis zum Ende der Nacht von Stephanie Meyer. Äh, also Twilight bitte nicht unterstützen, aber bis an das Ende der Nacht von Christopher Coke C-O-A-K-E geschrieben äh, eine unfassbar bewegende Kurzgeschichtensammlung mit die ganz, ganz viele krasse Themen anreißt äh, also die ersten drei Kurzgeschichten sind kürzer als die anderen und gehören zusammen und es geht in jeder in irgendeiner Form um das Thema Tod, wahnsinnig bewegend, ein Buch, was ich so selten gelesen habe und sehr oft gelesen habe die erste Geschichte sehr oft schon Menschen vorgelesen habe und ich glaube das Buch was ich am häufigsten in meinem Leben gekauft habe weil ich den Leuten dann nachdem die die erste Geschichte vorgelesen bekommen haben sie es halt haben wollten und dann habe ich es weggegeben und musste es mir wieder neu kaufen Musik äh, und Musikempfehlung
2: Musik. Musik. Vorbestellen kann ich auch wieder nur empfehlen das neue Album von Lügo <lacht> nee, und, und aktuell bei mir tatsächlich sehr viel Hot Water Music, äh, weil ich da viel Nachholebedarf habe. Das kam tatsächlich sehr, sehr spät an mich ran, diese Band. Äh, und da bin ich noch ein bisschen am Aufholen gerade. Und doch da kann man ja fast durchweg alles empfehlen. Mhm.
1: Die Empfehlung kann ich auch unterstützen.
2: Schlimm. Das wär, wir werden musikalisch
1: immer ähnlicher, das ist ganz schlimm. Na, ja, geht so. <lacht> ähm, also.. Ich will auf jeden Fall als äh, bestes Album dieses Jahr für mich bisher das neue Mistrand-Album nennen. Ich habe nicht umsonst mittlerweile zwei Tattoos, die äh, auf Sachen basieren, die auf dem Album passiert sind. Ich würde aber gerne noch, das, was mich in der letzten Zeit am meisten berührt hat, war die aktuelle Single von Sarah Lesch. Äh, ich trage dich nach Haus, ein unglaublich krasser Song. Ich glaube, ich habe den, der kam vor zweieinhalb Wochen, glaube ich, raus. Und ich habe das jetzt seit fast jeden Tag wenigstens einmal gehört. Und wenn das Album, also wenn die Lieder, die sonst noch auf dem Album sind, auch nur annähernd das Niveau halten, dann ist es ein harter Anwärter auf meinen Platz Nummer zwei für die Alben dieses Jahr. Deswegen äh, ganz, ganz viel Liebe an Sarah Lesch für den Song und wahrscheinlich auch das Album.
2: Dieses Jahr wäre bei mir noch, wie heißt es? Ich hoffe, dass ich jetzt den Bandnamen richtig ausspreche. Bei mir dieses Jahr ganz hoch im Kurs ist Bitume mega mega cooles album die entscheidung also das ist noch ein album was bei mir auch momentan wenn wir jetzt von diesem
1: jahr reden das wäre aktuell meine highlight diesen jahres ja ansonsten also wahrscheinlich schaffen schaffen sind meine top 5 noch mal die wir vorhin schon gehört haben ich mag sie marco nicht so nee, ganz noch sehr Agne Kid Joe vermute ich noch bei mir akne kit auf jeden fall das neue album es gibt wirklich keine andere band der es entschuldigen würde im Grunde den gleichen Song zweimal aufzunehmen und damit durchzukommen, Sehr aber, es, aber es ist großartig, es, es ist, Idee. passt perfekt zu dieser Band und und es gehört sich einfach so, dass sie es genau so gemacht haben. Bei jeder anderen Band würde ich sagen, okay, den hat ein Song fürs Album gefehlt und bei denen steckt da der Sinn dahinter, der bei denen immer dahinter steckt. Das ist abgefahren.
0: Ja, mit euch müsste man wahrscheinlich, das wird sich lohnen, nach einer Runde Songtin dann zu spielen, ne? gibt es doch, ich glaube, ist das von Funk? Ich weiß ja gar nicht genau. Aber ähm, interessant von Sarah Lesch äh, bis zu Hot Water Music. Äh, sehr interessant. Heute zu Gast bei Mädchenkultur waren äh, Rodi und Marco von 100 KiloHertz ähm, Alles Gute für euch, für die musikalische Zukunft. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass, vielen ihr vielen wart. Dank, dass
1: wir da sein durften. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.